0: Оля думает уже секунд 15, если вам интересно.
1: Привет, это подкаст «Разбиньте ноги». С вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач кушер и ведущая этого подкаста. У нас выпуск для пацанов. Пацаны, пожалуйста, посоветуйте этот выпуск всем своим друзьям-пацанам. Можно даже не друзьям, ладно уж, и врагам-пацанам тоже можно. Пусть тоже позаботятся о себе. Спасибо. Точно так же говорю, как в сторис, когда у вас выпрашивали вопросики Спасибо тем, кто не побоялся, а там все не побоялись И задали свои вопросы Есть вопросы, которые прям лидируют Типа их задали все приблизительно Есть интересные вопросы, которыми я была даже рада Потому что это показатель того, что вы хотите что-то делать для себя, для своего здоровья Это классно Я долго думала, что очень, конечно, здорово вот это все, акушерская гинекология Но есть еще часть аудитории, которая пацаны мне очень слово пацаны, как вы заметили. Поэтому я решила сделать выпуск не спешл, а прям в такой потоке для вас. Для этого я позвала в студию Пашу Бровко, который сейчас расскажет о себе.
0: Привет, меня зовут Паша Боровков, я продюсер подкаста в студии «Либо-либо», но здесь я не поэтому, а здесь я просто потому, что я пацан.
1: Пацан, да, мой друг, и еще Паша прелестный картавит. Вы сегодня будете наслаждаться двумя замечательными голосами в этом выпуске. Какой первый вопрос?
0: Сейчас я задам. Давай вопросы буду задавать я по праву привилегий, которые есть у пацанов. Это одна из...
1: <свят> ну, и вот так мы
0: начали. Одна из многих привилегий.
1: Ясно. <свят> так.
0: И сразу к первому вопросу. Значит,
1: Паша сам составлял, это... если что, да, и по, и бо... по степени важности.
0: <свят> того, первый вопрос – мой вопрос. <свят> вопрос размера члена. Есть такой миф что член должен быть большой. И как бы что это значит, на самом деле абсолютно непонятно. И мне хочется задать тебе Оль, вопрос, какого размера должен быть член, чтобы было хорошо.
1: То, что мне хорошо, ты это ж не всем хорошо.
0: Верно, но поскольку мы это с тобой вдвоем, но то... Мне можешь...
1: нравится такой, так скажем, среднестатистический, я бы сказала. Нет, то, что я руку показываю, это не, не связанные вещи абсолютно. Я люблю жестикулировать. Я никогда, кстати, только сейчас поняла, хотя мы там готовились же немножко к выпуску, я ни разу не интересовалась в сантиметрах. Ну, то есть, типа, мне нравятся члены, которые радуют глаз, назовем это так.
0: О, то есть это вопрос эстетики, на самом деле? Нет. Не только? Нет. А, а, ну, и вопрос Но эстетики это, тоже? Нет,
1: это я начала так, конечно. Да. Нет, ну, так вот, ну у меня сто процентов есть как бы такое, что ты смотришь, думаешь, М -м, угу. красиво. Угу. Обрезанные красиво Обрезанные и красиво Мне очень нравится, да Есть и не обрезанные которые Ну, меньше, конечно, в меньшей степени Но, да, мне кажется, что это такая шутка природы Придумать такие органы Потому что это правда, ну, типа, блин, глаза есть Ну, то я имею в виду, что есть такие органы, которые прям вау гениталии какие-то странные штуки у них еще кожа то слизистая все такое неприкольное
0: но добавляет какого-то есть формы. есть Красивого иногда добавляет да
1: конечно у -у -у. приятно посмотреть Ин иногда бывает прям вот расстаешься и думаешь а член то у него вообще супер был прям у меня такое есть прям любоваться можно было у
0: -у -у. Тут бы пригодился дикпик
1: Нет, вот фу, нет, нет Это только вот какой-то момент особенно Нет, если вдруг кто-то когда-то захочет Просто на дикпик, пожалуйста, не присылайте Но это случалось, мне не понравилось
0: Да, я в целом согласен, парни Я не очень понимаю И Паша тоже не присылайте не Да, 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 Но такого не случалось Но все равно
1: Я, да, но про размер, короче Никогда не было такого, чтобы Я либо это обсуждала с партнером или мы как-то мерились? Или я в такая, ну что, сколько у тебя сантиметров? То есть я даже не... У меня даже глазомер плохой. То есть я даже тебе не покажу сейчас, типа, сколько это.
0: Хорошо, но бывало такое, что вот был чувак, или, может быть, тебе рассказывали такие истории, что был чувак, и вот, не знаю, и что член был маленький.
1: У меня были, был опыт, когда ты как бы занимаешься сексом с чуваком uh -huh. и думаешь, ну, мы занимаемся сексом. Uh -huh. Хорошо. При этом у меня был секс с чуваком, у которого абсолютно такой, наверное, чуть ниже среднего. И это было вау, потому что он просто офигенный. Вот такой. Да, я вот ты не можешь вот, даже мне я показываю я... метров десять. Типа я не понимаю, у меня нарушена эта штука. Я вот я даже не помню до сих пор, сколько еще... у меня пальцев сантиметров, Хотя гинеколог должен знать, но, то Вы, значит, у меня плохо. Еще с этим. интересно,
0: я показываю, когда сейчас мы с вами это обсуждаем, я показываю скорее длину члена, но не говорю про толщину, хотя это тоже явно довольно да, важная вещь. Да,
1: нет, я считаю, что да, это то, что мы начали обсуждать, да, там красота, все остальное. Я, конечно, считаю, что это имеет значение, но не в смысле того, что если там, да, размер определенный или толщина или что какая-то вот, например, я сейчас скажу, как мне было бы прикольно. И все таки, ну, плохо, у меня не так, например. А абсолютно нет. Каждой девчонке, каждому пацану нравится, наверное, что-то свое определенное. Но это скорее не про то, что... А просто там, например, как-то нет подходящего ритма или э, не могут договориться, как двигаться, в каких позах. То есть вот скорее нарушена как бы техника. Плюс чуваки с слишком большим членом тоже такое... Ну, у меня прям таких критических ситуаций не было, потому что, наверное, просто как-то технически опять же это все работало. Но были ситуации, конечно, когда у меня там даже есть подружка, которая ездила, типа, к врачу, потому что, я не знаю, там такой чувак, знаете, вот как эти шутки, типа, когда просто вот так вот, и как бы ему не объяснишь, что, ну, не надо так двигаться, и это какой-то долбежка просто получается, а там еще извините, получалось, что у него реально огромный член. У меня была история как-то в университете, мне подруга рассказывала, мы с ним в баре выпиваем, и она рассказывает, девочки, он раздевается, и там вот такая херина, и она, знаете, так хватается злобоко, такая, а у меня там комарик не пролетит. Ну, то есть вот такие еще ситуации бывают То есть как бы даже ты уже глазами понимаешь, что ну, Типа нет, это очень много Но мне кажется, что даже не длина В моем случае, с этим можно как-то Приноровиться, а скорее толщина важна Потому что вот когда у меня был секс Даже да, с таким достаточно длинным членом Но с тонким вот это я... У меня даже был <сех> такой случай, когда секс не получился, потому что я как бы потрогала рукой члена и поняла, что вот как бы нет этого, знаете, ощущения, что ты что-то такое... Я даже не знаю, какой пример привести. Ну, ты берешь какой-нибудь тяжелый предмет, и иногда бывает прям тебе кайфово, что ты его держишь в руке. Вот типа такого не произошло, и я такая... Угу, угу, угу".
0: Нет, ну ладно, что ты как бы потрогала члена, и тебя это, там не знаю, не возбудило, но сам секс... вот. С тонким членом тебе было некомфортно? Нет. Угу.
1: То, на что давит, например, индустрия секс-игрушек, условно, один из фактов, чувство какой-то тип наполненности, условно. Вот у меня, наверное, это работает. То есть мне, мне нравится, когда я как бы ощущаю предметы, угу. так сказать, всеми часами своего тела.
0: У меня был опыт, я как-то раз спросил девчонки, после секса мы лежали с ней и просто начали обсуждать всякие... Вот все те самые стыдные вопросы, на самом деле, которые обычно партнеры не обсуждают друг mm -hmm. с другом, или даже не просто партнеры, а там друзья не обсуждают друг с другом разнополые. И вот я стал ей задавать те вопросы, которые были интересны мне, а она стала задавать не те вопросы, которые были интересны ей про пацанов. Так. Всем рекомендую, чуваки, сделайте это. Это очень интересный разговор, много нового можно узнать.
1: Да, вообще, блин, да все любят эти разговоры. Да. Они просто не признают, что они это обсуждают.
0: Да, да, да да, да. да Ну, просто если у вас не было такого опыта, очень рекомендую. И я спросил у нее то же самое. Вот, как тебе кажется, какой размер член должен быть у чувака исключительно из твоего личного субъективного опыта? И она начала описывать мне довольно подробно, что действительно члены бывают очень разные формы, что он может быть толстый в основании, там, худой в конце, что он может быть длинный и толстый, или, ну, короче, все возможные варианты пропорции возможны, и что для нее тоже первичен толщина, что это как бы доставляет некоторое удовольствие. Он не должен Должен быть, как бы конского размера с руку, потому что ей скорее так больно и некомфортно. Он не должен быть там тонюсенький, ну, не то, что не должен быть, ей так было неприятно, ей было так некомфортно. Тонкий там размером с палец, но, как бы некоторый средний размер. На самом деле, тот размер, который есть практически у подавляющего большинства... Почему это как бы вообще этот разговор всплыл, как мне кажется? Потому что я, как человек, прошедший мужскую гендерную социализацию, могу тебе сказать, что идея мерения письками... О, да. Это реальность, в смысле, like for real, это происходит в детском подростковом возрасте, в мужской среде, среди угу. пацанов, постоянно. Типа, если вы занимаетесь, например, спортом, и вы там, тусуетесь в одной раздевалке, в какой-то момент вы начинаете это делать. Сравнивать, говорить, обсуждать, смеяться над теми, у кого... Такое у меня было несколько раз в разных спортивных секциях всегда были чуваки с как бы с конскими членами. То и... есть ты
1: прям типа... Ну, то есть ты как ты просто такой смотришь и думаешь, ё-моё.
0: Да, ты думаешь, о, ничего себе, какой то крутой. Это сегодня я видела. Это типа, когда тебе там 13-14 лет, ты еще ничего не знаешь про секс, еще ничего не знаешь про то, что на самом деле с этим да. делать, но ты уже думаешь, что, блин, наверное, я какой-то не такой. И потом идешь первый раз заниматься сексом с девчонкой, и думаешь, блин, мне так стыдно, потому что у меня вот я видел того чувака, у него прекрасный там какой-то член замечательного размера, а у меня вообще даже не близко. Ну вот. И есть, значит, некоторая вот эта идея, что, ну, как бы член должен быть какой-то солидный, большой. Ну, вот когда я разговаривал с девчонкой в постели, mm -hmm. ну, и в целом, как бы, жизненный опыт показывает, что нет, это, конечно, редко вопрос огромного члена. Да. Это вопрос нормального члена. Это... Этого вполне достаточно. Какого-то среднего размера, чуть ну, меньше. -то
1: больше, абсолютно
0: точно нет. И ты правильно сказала, то же самое сказал мне человек, с которым мы были в постели, что... Ну, разумеется, там вопрос техники, это всегда в первую очередь, плюс даже это не всегда про технику, а просто про близость и про какой-то ваш интим, который между вами возникает. Это в сто раз ценнее, чем любой размер, если вы как бы. Если им правильно сердечка. пользоваться,
1: нет, интим, приват, может быть, кайфовый, но если все равно им неправильно пользоваться, не соглашусь. Может быть, офигенная там угу. все. Ну, как бы, условно, помимо пенетрации еще куча всего существует. Да-да-да, вот я про это. Но, например, я секс без пенетрации...
0: Не очень любишь.
1: Ну, как бы, Да, типа один...
0: в смысле, что секс тебе кажется не, не, как бы, не настолько классным, сколько он... Ну,
1: как быть. бы, да. Но да. вся, как бы, то вот все что не пенетрация, может быть, вау, но я не соглашусь на долгосрочную историю, если типа все супер, но просто, да, ты так сказал, типа, все может быть вау, и как бы это компенсирует. Нет, это для меня, например, это не компенсирует. Просто надо иметь в виду, что, в принципе, не, тоже не всегда можно как бы разделять. При этом есть куча ситуаций, когда людей устраивает только половина процесса или вообще какие-то определенные практики, это тоже окей. Здесь, как раз тот вопрос, то, что мы хотели акцентировать, что опять же надо об этом говорить, но вопрос как об
0: этом говорить. Да, да, да. Что вы хотите обсудить, когда ты спрашиваешь про какого размера члены. Да. Ну, или на самом деле ты спрашиваешь про то, как тебе нравится. И тут дальше, ну, как бы...
1: Мне, конечно, вот эти все разговоры, типа, как круглый стол по серьезки про секс с партнером не очень прикалывает, но кому-то, наверное, заходит. Ну, ну да. то есть как бы просто ну, да, надо найти какую-то свою, да, какую-то на, на свою волну. Типа не так, что вы такие в ночнушках с блокнотиком сидите. Ну, да, да, вот, да. Короче, да, надо просто искать пути, как это все обсуждать. Мне кажется, проблема, да, в том, что еще и надо понять, что тебе это нравится, потому что некоторые сформулировать не могут.
0: Ну да. И тут очень удачно следующий вопрос. А как делать куни? Самый распространенный вопрос в мужской среде среди всех, наверное, кого я знаю, как это правильно делать, какие есть неправильные и правильные действия, которые совершают пацаны. Здесь не Пункт было Первый. Нет,
1: нет, здесь не было вот этой вот, знаете, списка литературы в конце статьи, которую я изучала для <свят> того, чтобы ответить на вопрос. У меня абсолютно пусто сейчас вот в ноутбуке на позиции этого вопроса, потому что мне кажется, это то, как мы шутили в предыдущих выпусках, что мы не можем рассказать, как правильно делать, да, и как сексом трахаться и что вообще происходит, потому что это сугубо ваше личное дело вы хотите и как вам нравится и что там ваш партнер будет с вами делать или ваши партнеры и вообще короче тут нет единого мнения я могу рассказать что было у меня
0: с удовольствием Паша послушаю. Такой, да". конечно ради этого мы и собрались
1: первое у нас с подружками есть теория которая называется теория медуз она родилась из того что например один раз еще будучи в школе у меня был молодой человек ну возможно вот так можно назвать мы с ним целовались короче
0: можно уль Сто просто
1: Все. Ну, я тоже так думала: говорила, что мы парень нормальный стиль. Все с ним было замечательно. Он слушал прекрасную музыку. Он был такой, знаете, типа как вот если вдруг кто-то смотрел фильм Лол. Если вам будет интересно, можете потом просто чисто прогуглить, что это именно французский обязательно. И вот там есть главный герой вот мой тот чувак очень был на него похож. И тогда фильм этот был. Ну, короче, такой типичный хипстерский чувак 16-17-летний, потому что он был постарше меня, я даже не помню, у меня было лет 14. Ну, короче, неважно, мы целовались. И вот он меня очень нравился. Он был вот как бы по всем пунктам, он мне нравился как чувак. Он был классный, веселый, все было замечательно. Мы классно проводили время, прогуливали уроки в Эрмитаже. Но целовался он как медуза. Объясняю. Это просто теория, которая живет сквозь в года, потому что от поцелуев в какой-то момент в моей жизни еще пришел секс, и оказалось, что, в общем, это очень близко стоящие вещи друг с другом. Это когда вот просто представьте закройте сейчас глаза, представьте, что вы, ну, медузу вряд ли вы возьмете, конечно, но представьте, что вы берете желе и просто вот так вот плюхаете его себе на лицо. Вот чувак так целовался, то есть ты весь слюнявый, угу. ты стоишь в этот момент на экскалаторе невский гостинкой, думаешь, что? вообще происходит. С моим лицом. Зачем мы это делаем сейчас? И почему? То есть у меня, я тогда уже была достаточно такая, как бы, как мне говорят, грубиянка, наверное, может быть, в этой ситуации так работает. Я бы это назвала больше дерзкой, наверное. Я помню, что я как-то раз даже взяла вот его подбородок и сказала, так, вот сейчас мы делаем, как я показываю, либо это в кого-нибудь устраивает, либо как бы мы больше никогда в жизни ссылаться не будем. Угу. Там некоторая эволюция произошла, конечно, но мы потом перестали встречаться, потому что медузья жизнь меня не до канала, конечно.
0: Со мной тоже так делали один раз. Да? Да, да, да. Мне тоже, ну вот, взяли мое лицо и стали вот так вот не делай. Я сейчас покажу тебе, как надо, как мне нравится. Имею это в виду. Это очень помогло.
1: Так это балдеж. Да, для кого-то это может показаться грубостью, конечно, но это просто имеется в виду такой пример, вы можете его интерпретировать под себя. Да, но да, вообще да. это классно, когда это можно супер, показать. Это супер. Я тут недавно отвечала на вопрос, что меня радует в жизни, и от чего испытываю счастье. И я потом уже постфактум, когда я как бы накидала там, всевозможные варианты, я поняла, что, наверное, просто там настроение в тот день было такое, что я забыла про самое главное. Я обожаю целоваться, и когда я целуюсь с кем-то, и это классно, я думаю, блин, можно вообще ничего больше. То есть иногда даже как бы, наверное, практики какие-то типа петинга и все остальное мне могут меньше быть нужны, чем поцелую, потому что, типа, когда классно целуются, что там с какими-нибудь странными приколами, это вообще вау. Так, заострились на медузах. В общем, медуза, вот она бывает с поцелуями, то же самое бывает, к сожалению, и с оральным сексом. То есть когда куниусом. человек слишком
0: сильно, слишком Активно все облизывать там языком. Нет, можно без можно, разбора. Нет,
1: нет, можно сильно облизывать языком, но как бы классно. А это просто какое-то что-то бесформенное. Такое ощущение, что тебя просто как бы выводят лицом по тебе все слюнявое, ничего не происходит. И самое главное, точки соприкосновения никакой нет. То есть типа чувак вообще не понимает, где он находится и какие там топографические ориентиры вокруг.
0: Вот. То есть проблема в том, что когда чувак делает так, как Медуза, как ты говоришь, да. он не знает, чего нужно касаться он не знает, что он не знаю, нужно трогать языком клитор, или нужно как-то надавить на капюшон, или нужно что еще там какие есть приколы, ты расскажи. что
1: угодно. Да, ну, да, тут мне кажется, нечего рассказывать, у всех все разное. Кому-то нравится промежность, кому-то нравится еще какие-то штучки про себя рассказать подробности не буду. Хорошо. Но есть примеры ситуации, когда ты знаешь, что вот у тебя сейчас будет там секс с кем-нибудь, и ты знаешь, что там этот чувак, допустим, там не знаю, полгода расстался как с девчонкой со своей с которой они там шесть лет были вместе. И, скорее всего, скорее всего, он будет заниматься сексом с тобой так же, как с той девчонкой. Ну, потому что ну, конечно. у него есть паттерн, ему ну, скорее разумеется. всего, вот, вот надо понимать, что не все, конечно, <laughs> и не каждый раз, но если вы начинаете заниматься сексом с разными людьми, надо понимать, что вы занимаетесь сексом с разными людьми.
0: Да, что Перед вами другой уникальный человек, которому нравится что-то, что не нравилось да. раньше, возможно, Абсолютно. вы такого не видели. И и... Это всегда вопрос исследования конечно. и как бы обучения.
1: Но когда-нибудь будет сознание энциклопедия про пацанов от девчонок, такая желтая страница, то, скорее всего, там можно будет найти, будет информацию о том, что из раза в раз... А это
0: будет по фамилии? Там можно быть. найти? А, да, прикольно. это
1: шутка, которая, я не знаю прикольно. уже сколько лет. Каждый раз смеемся, что это просто неэтично, но вообще мы могли бы уже давно, это был бы огромный такой увесистый просто том. А, как, а, потом, а потом, как советский... Миллионным абсолютно
0: У каждого бы дома стоял. И мы бы сделали приложение
1: на этом основании, чтобы ты мог сразу Господи, конечно. И там был бы еще, знаете, можно быть поставить себе радиус, как вот туда ты ставишь радиусы, типа внутри садового кольца, Петербургской окрестности. Только коломенская, yeah. Ну, то есть так, yeah. чтобы сразу разделять. Yeah. Как бы, Почему-то это самая частая проблема, что нет этого разделения. То есть как будто бы тяжело выходить за эти рамки, либо тяжело делиться тем, что тебе нравится. Получается, что люди просто не переиначивают опыт, а просто считают, что может делать одно и то же. Mm -hmm. А элементарно, да, с тем же... Ну, как бы это и с, Это любой оральный секс, но мы сейчас говорим конкретно про девчонок. Строение половых органов немножко разное. Да, у кого-то разная чувствительность. У кого-то, опять же, да, у пацанов там типа крайняя плоть, не крайняя плоть... Тут свисает, там болтается. У девчонок тоже, у кого-то больше половые губы, у кого-то меньше, у кого-то клитр тут, у кого-то там. Кому-то нравится поглаживание, кому-то нравится там, не знаю, покалывание, кому-то нравится кусаться. Ну, то есть, это все типа не может быть по одной и той же схеме. А у меня просто были случаи, даже когда ты понимаешь, что ты даже не хочешь бороться. Ну, то есть ты просто говоришь, типа, мы не будем это делать, uh -huh. и даже нет желания, ну, короче, но это тоже uh -huh. индивидуальные штуки, такое у всех бывает. Ты просто понимаешь, что, типа, no. Но если есть запрос, есть желание обсудить, то... Я не знаю, я помню, что там Моя подруга сексолог как-то рассказывала На совместной лекции с нами Что если, допустим, тяжело Говорить, особенно там первое время Или что-то такое, всегда можно направлять Всегда можно взять руку, что-то там это Классный подход, мне кажется Если вы опять же, да, это входит в Ваш как это, арсенал Действий, вам допустимых Для себя, можно прям самостоятельно показать, ну типа это тоже Классная практика, мне кажется, да, да. очень многим нравится Смотреть, да, вы можете, круто. да, сами показать сказать, да. что вам нравится, это самое, мне кажется, кайфовое. А, и это совет, который очень часто дают специалисты именно в этой области насчет того, что если даже вам сложно, то есть сказать, может быть, сложно психологически открыться партнеру, это первый вариант. А второй, ну самый популярный, имею в виду, я тут как бы больше так, скорее статистически управляю этими данными. А второй вариант сложно сказать, сформулировать. И вот в этой ситуации, если вы хорошо сами изучали тело или хотя бы да там у вас есть опыт мастурбации и вы понимаете, как получить оргазм и все. Просто покажите. Угу. Да, тут вопрос, конечно, что, наверное, это лучше делать как-то при свете или что, ну, но я возможно, вас да. уверяю, опять же, и. Включается свет. И вот Даже смотри. Да нет, Ой, да, можно делать это по-разному. Вообще... Это всегда очень прикольно. Да.
0: Если ты научишься, если я научусь делать кайфовые девчонки, с которой я есть, я исключительно буду рад, а никогда не против. Вот. Хотя, конечно, у этого есть такой загон, что типа, блин, как же я не знаю, как, а что это, я знаю. Ну, и есть любовник. чуваки,
1: которые не, не хотят это делать, а и есть которым, не хотят которым это как делать. бы. Но вопрос да. задан, Подумайтесь, почему вы рядом с таким Ну, Но форматом. подожди,
0: хорошо, ты говоришь, что, значит, базы нет, что это всегда штука довольно, ну, как бы, индивидуальная, да. но я как пацан тебе скажу, что, значит, когда я пытался в свое время узнать, как это нужно делать, как делать куни, я всегда шел двумя путями. Первый, это, конечно, говорит партнерам. Ну, типа, так. как тебе нравится? Я сделаю вот так, но я знаю девчонок, которым не нравятся такие вопросы. <св> я знаю девчонок, которые, когда ты у них спрашиваешь, как им, как им нравится, они делают вот так, как сейчас сделала Оля, а вызывают нет. такси и уезжают. Такое иногда бывает. Нет, ну, целом, это
1: смотри, как спросить. Я
0: передергиваю. Понятное дело, что все довольно. Ну, да. я знаю людей, которым, значит, это может не очень-не очень, не очень да. понравиться. И тогда, ну, мне хотелось бы иметь какое-то общее представление о том, вообще, как, не знаю, это работает, как бы, что там есть, какая физиология, значит, женской половой системы, вообще, чего нужно касаться, чего не нужно касаться, и так далее. И тогда я лезу в интернет. И вот, Оля, я сейчас тебе, значит, зачитаю наиболее адекватный гайд того, что советует нам интернет. Это, если что, чуваки, первая ссылка гугла, и она оказалась самой адекватной. Дальше там просто полная жесть. Ну, это такая. Значит...
1: Блин, я ни разу не гуглил этот запрос. Ни разу.
0: И это удивительно. Уверен, каждый чувак гуглил это. Лайк, типа, с 14 лет. Абсолютно уверен. Итак, первый пункт.
1: Гетеросексуальный чувак.
0: Гетеросексуальный чувак, конечно. Да-да-да, прошу прощения, гетеросексуальный чувак. Первый пункт, значит, он называется расслабление. <свят> состоит из трех подпунктов. Во время кунирингуса вы можете за... вы... вы должны расслабиться вы сами. должны забыть о себе. Теперь ваше удовольствие зависит только от ее удовольствия. Пункт второй: вы не торопитесь. Она заслуживает всего времени в мире, и вы хотите наслаждаться каждым. А моментом. что за
1: сайт? Подожди, что, как он называется? Lifehacker.ru. Ха, жалко, что я думал, это какая знаешь типа аргументы и факты. Не, Такой ну это слог. Ну,
0: ну, ну, та, это, и это я тебе клянусь лучший слог, что был там. И это реально лучшая штука. Ну нет, есть, наверное, какие-то адекватные типа на блюпринте и более другие. Но я вот Хорошо. из первых попавшихся. Третий пункт. Ее запах возбуждающий, ее вкус потрясающий. И оба они а что делать, если часть прекрасного естества я не знаю вообще. я что делать, если нет. Это просто факт. ты такой, чуваки, алло,
1: это неправда.
0: Редакция Lifehacker. У меня как
1: Что делать? не очень. Господи. Ладно. Ну ладно, это пропустим. Нет,
0: нет, но это пропустим. Это просто смешная литература, как бы очевидный бред. Значит, второй пункт, прелюдия. И там дальше идет речь про то, что прежде чем начать делать кунь, что это не так, что ты как бы пришли в постель, стянул штаны и сразу... Сразу бросился туда, как бы. Нет, ну как Все, я как... перешла
1: на уровень не шутки за 300. А если она в юбке?
0: Верно, верно, Любые гайды не работают, говорит Валя. И значит, типа, что делать? Ну, понятное дело, что это всегда про там, про, про нежность, про прелюдию. Это не имеет отношения конкретно к куне, это про любой секс. Угу. Было бы неплохо как-то, да. Ну, что-то, ну, хотя, да. хотя бы узнать ее имя. Привет, просто... как, там у тебя? как у тебя? дела? Да, как-то поговорить, прежде чем вы едете <звы> к тебе или к ней. Но там была такая интересная вещь, что, типа, ну, и как бы во время прелюдии удобно спросить. Вот была как бы идея этих чуваков, которые написали этот текст. И ты можешь спросить, тебе вообще это как бы надо? Ты вообще хочешь, чтобы я сделал тикунь? Тебе вообще нравится? И это как бы вот удобное место для вопроса. Окно. Да, окошко, короткое <свят> окошко, друзья, которое открывается быстро. Спросили, если не успели, то уже потом. <свят> Всё, не, не никогда. Вопрос. Она уже дома у себя, ты у себя. <свят> Третий пункт. Значит, и дальше идет техника. <свят> и это самое интересное, потому что на самом деле, как же, ну, как? Потому
1: что нет курсов по кунг в отличие от того, сколько курсов и по мне нету. Ой, это, кстати
0: говоря, тоже очень интересный разговор, но мы его сегодня не будем затрагивать. А жаль.
1: Ничего, ничего, у нас еще много выпусков планируется.
0: Да, техника. Значит, речь тут про то, что «Ну вот, значит, есть клитор, и, по идее, большая часть кунилингуса крутится вокруг него». Все, все что я тебе сейчас говорю, я пересказываю в материал. Я
1: понимаю, да. Да-да-да.
0: <сих> что нужно сделать, говорит этот материал? Ну, понятное дело, что вы, значит, опускаетесь головой туда, а, туда. У
1: нас подкаст называется Родинись ноги. Развинить опускаешься ноги. головой к вагине. к вагине.
0: Правильно. Туда. А, оп, Они же потом будут говорить туда. Опускаешься головой к вагине. Да. И дальше тебе нужно языком или губами ласкать клитер. Или вокруг. Тут тоже с клитером такая штука, потому что я знаю много девчонок, которым вообще не нравится, когда до не дотрагиваются, которым, ну, для которых. Это ну, скорее... которых на ноги
1: предчувствительности. Да да да, да,
0: да, да, да. Тоже был некоторый опыт интересный в моей жизни, когда я первый раз с этим столкнулся. Оль зевает, ничего страшного.
1: Я после дежурства.
0: Когда я первый раз с этим столкнулся. Вот, значит, а, 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 ну как бы девчонка просто как бы отдернулась. Да, она говорит типа, ой, не, не трогай там, пожалуйста, не, не трогай так. Понятно, что как бы, для человека, для кого-то это, это прям очень неприятное ощущение. Так. Вот и с этим, ну тоже надо быть, окей, просто имейте в виду. Да, что просто такое знать, что такое тоже. Да, может... да, да, знаете, что такое бывает, что это как бы это, это абсолютно. Не значит, что, что дело не так. в вас, дело как бы не то, что вы. Дело все... не в
1: тебе, дело во мне.
0: Конечно, милый, все ты все правильно то, делаешь. Что... Ты замечательный любовник. У меня такого никогда не было. Никогда не было. Не было. Да, Сейчас пацаны. все такие сидят и думают. Вот, так блядь. вот, что она имела в виду. Короче, и дальше, ну, соответственно, ты опускаешься головой к вагине и трогаешь языком. это будет
1: крылатых фразы после выпуска.
0: Опускаешься головой к вагине. И трогаешь языком или губами клитор. И как бы как это можно делать? Можно, то, что знаете, как бы засасывать его в себя внутрь, так, ну, как бы, как это как бы, похоже на то, как ставить засос. Как бы, Господь,
1: засосы ставили в 14 лет.
0: Ну, какая разница? И, как бы, техника та же. Ладно. Вот, ты как бы сильно втягиваешь и так немножечко зажимаешь между языком и губами. И кому-то это нравится. А можно двигать языком, как правило. Сверху вниз, но тут есть такой технический нюанс. А, во всех гайдах пишут, что это нужно делать довольно долго. Что, в принципе, кунлингус это не про минуту, не про две. Что, если вы хотите, чтобы это было прям прикольнее, чтобы, не знаю, девчонка получила оргазм, хотите абсолютно не обязательно. Ну или просто, как бы, чтобы девчонка, там, партнер ваш расслабился, и вот как-то. Сейчас девчонки
1: такие чуть не обязательно. Вот, это,
0: это сейчас ты, подожди, сейчас ты на все ответишь на это. Мне очень интересно, значит, что ты по этому поводу думаешь. Значит, это нужно делать какое-то время: 5-7 минут двигать языком вверх-вниз это очень тяжело как бы язык сводит в этот момент. И поэтому авторы этой статьи рекомендуют развернуть голову немножечко в бок чтобы там на такого да, не дошли да там все очень ребят разложено.
1: мы оставим ссылку в описании абсолютно этого, точно <свят>
0: абсолютно точно идея в том что если вы поворачиваете голову немножечко в бок и начинаете двигать языком влево вправо то тогда поскольку голова наклонена то влево вправо превращается немножечко вверх вниз и это работает значительно проще в смысле вам пацанам это будет значительно легче делать всем людям так. значительно легче перемещаться. напишите
1: нам потом было ли вам, вам легче вправо. жить
0: ну и там дальше разговор про то что что значит понятно что нужно быть нежным но во всех статьях писали что нужно быть методичным и это правда очень интересная итогично. Сейчас объясню. Спасибо за вопрос, Ольга. Значит, что это значит? Это значит, что когда ты занимаешься сексом, часто у пацанов я встречал такое, когда ты видишь, что девчонки классно. Хочется не продолжать делать так же, а начать делать как бы еще интенсивнее, а, еще сильнее, а, понимаешь? Вот, да-да-да. да, А это, это прям, так а прям какая-то такая естественная физиологическая реакция. Ты такой... Типа...
1: Да, да, да. Она ну, типа такая, твою мать, типа пора сваливать.
0: Типа того. Ага. Ну, а при этом как бы вообще-то идея ровно в другом, что если, чувак, тебе посчастливилось <свят> найти тот, значит, да, тот ритм... Тот ритм то в том моменте, когда вот девчонки хорошо, как и твоему партнеру, твой партнерши хорошо, держи, держи эту позицию и сука не теряй, <смех> вот реально запомни все, как ты сейчас стоишь, никак бы, вообще не расслабляй ни один мускул, займи <смех> то положение, в котором ты есть, как бы и не меняй его. И собственно идея ровно в этом, что как бы если вот ты понял, что вот вот то, как ты делаешь конкретно сейчас языком, губами, все что угодно, пальцами, там про пальцы тоже есть большой пассаж, все, что ты делаешь Девчонки, нравится, не меняй стратегию до того момента, пока тебе не скажут, что все, спасибо, было великолепно. Да, да собственно, про пальцы. Ну, тут есть всякие физиологические подробности про то, что, например, прикольно облизывать спайки. Кого? Спайки губ, я так понимаю. Это вот часть чуть выше клитера. И в этом смех всех этих всех этих гайдов, потому что там настолько подробно описано места, в которые нужно нажимать, давить, крутить, что Даже это превращается прошу, какой знаешь, не... в какой-то, знаешь, в да-да-да, в разбор, я не знаю, платы или в, в разбор телефона. Как бы, потому камон, что это секс подход... так не работает, Пацанов. конечно. Не-не, это подход автора... Автора, автора, автора лайфхакера. Автора <свят> лайфхакера. <свят> не, это слишком. Да, это слишком. Собственно, мне тоже, когда, когда я читаю все эти статьи, я думаю, блин, это не бывает настолько детально. Вы там как бы в моменте, в замесе всегда как-то разбираетесь на основе того, что чувствует партнер. Но раз мы говорим про какие-то основы, и главное, раз мы говорим про то, каким способом я, как пацан, могу вообще что-то узнать про, про мир куни, то я сталкиваюсь с такими гайдами, и поэтому их интересно обсудить. Согласна. Да. И дальше, значит, речь идет про то, что здорово кому-то нравится, когда во время куни еще э, используются пальцы. И можно, например, ну там не знаю, с проникновением, э, как-то ласкать вагину, раскать клитор, можно находить точку G, да, которая не существует, но вот в то место, где теоретически должна была бы быть, то есть, значит, это передняя стенка, вот на нее можно надавить или там как-то пульсировать, или немножечко нажимать, ну, короче, да, как-то вибрировать там пальцами. Это тоже прикольно. Вот говорит об этом автор статьи. И дальше цитата. «Женщины – существа хрупкие, деликатные, и кунилингус для большинства из них не совсем то, что меня для мужчин, к которому мужчины потенциально готовы 24 на 7». Мне понравился этот тейк, что мужчины готовы к мне 24 на 7. Пацаны, не знаю, как вы, а я-то не готова. А я? нет. <смех> Уверен, мы <вы> тоже. <смех> есть масса случаев в жизни, когда... Вообще, у есть чувства. Это такая как бы... <смех> да нет, ну мы знаем, а... знаем. Да? Мы там были, и Мне просто как-то сказали <смех> во время секса, что как бы ваш вообще секс — это вопрос исключительно фрикций, исключительно трения, и как бы, чувак, что ты вообще здесь? Какие чувства, родной, милый мой? Вот такой гайд. Что ты думаешь? Где правда, где ложь? Расскажи. Что сделать с ним? Удалить? Никогда в жизни не смотреть на него? Или можно, да ну, можно как-то полезно нет, использовать?
1: я думаю, что гайд полная херня, конечно, с точки зрения того, что я не очень понимаю, ну, типа, какие выводы я должна сделать, прочитав гайд, ну, типа, вот, там они написали. Это приблизительно может сработать, а может не сработать, как бы, Ну, типа, ты, ты,
0: ты пробуешь вот таким образом, да. а дальше начинаешь нет, смотреть? Ты можешь
1: пробовать любым образом без гайда. Типа, они там не раскрыли ничего сверхъестественного. Типа, куча есть всего, я думаю, и так, витающего в воздухе, явно к моменту твоего первого кунивингуса ты как бы понимал, что есть письки, есть рты, и как-то можно что-то с ними делать. Вот это, это... уровне, конечно же. Ну, но это же, понимаешь? Ну, подожди. Так хорошо. Хотелось бы, знаешь, мне и операции, и хотелось бы с первого раза научиться делать. И как бы ходить мы учимся тоже. Ну, то есть это нужно просто понимать, что это не так, что ты прочитала хакер такой, все, девки, одна за одной, один десерт за другим. Так не тоже не сработать, к сожалению. Ну, или даже, возможно, к счастью, мне кажется, это чревато последствиями некоторыми. Нет, дело в том, что мне кажется, что, во-первых, в любом случае, отвечаю за себя, я, конечно, не пример, потому что я человек достаточно интересующийся именно вот физиологией и всем остальным всю жизнь, потому что мне, в принципе, да, с какого-то детства было прикольно, что почему вот собака и я, и я не собака, а собака не я. Типа, чё, в чем отличие? Мне нравилась биология и все остальное. Я всем искренне рекомендую прогуглить атласы человеческого тела и посмотреть. Я уверена, очень много нового для себя узнаете. Второе. Мы уже приводили в пример сто раз. Это прекрасное приложение и сайт. И я считаю, что это не только для того, чтобы женщинам и людям, у которых есть вагина, стало понятней и доступней да, информация о том, что им нравится и что можно с собой делать. А почему бы этим не пользоваться и другой половине населения, у которых нет вагин по природе изначально, и посмотреть прекрасный сайт «О oh май god yes», где просто все виды вульф, которые показывают, куда можно жмякать, они там реагируют, и там можно почитать и посмотреть — ну, то есть, как будто бы сейчас меньше становится просто табуированность, потому что я вот в свое время, да, отработав не очень много, но общаясь с подростками в каком-то достаточном количестве, могла сделать вывод, что ребята на ранг младше нас намного более... Ну, они намного больше просвещены и образованы в плане секса и всего остального. И в первую очередь потому что у них уже снижен градус вот и патриархального всякого, и наоборот, какие-то новые веяния у них уже на каком-то базовом уровне стоят, они так, как у нас, что мы типа входим в это, изучали и дальше несли. И плюс как будто бы для них это более естественно понимать, что, где и как это выглядит. Поэтому...
0: Они не так невежественны, как были мы, когда ничего не читали, ничего не изучали. Я не
1: считаю, что это невежественное, ну, но я считаю просто смысле, что... необразованность и всё. Окей. И незаинтересованность. Не просто типа, ну как бы глупость, я бы это так назвала. Ну вот. Просто элементарно открыть картинки, посмотреть. Ну как бы все. А дальше спрашивайте, пробуйте, смотрите. Находите, типа, как это лучше обсудить стройте эти вопросы, занимайтесь сексом. Мне кажется, что только так. Но элементарное строение. Ну, то есть я уверена, что пацаны знают, что у них есть головка члена, что у них есть уздечка, что есть вот это, вот это, яички, мошонки. Может, можете почитать, сколько оболочек у яичка. Очень занятная информация. И я уверена, что девчонки знают ну как бы строение полового члена. Вот
0: настолько подробно, сколько ты сейчас описала?
1: Так ну, кроме оболочки яичка, потому что это уже анатомия совсем такая, а все остальное это а
0: все остальное — это просто буквально название самых крупных регионов.
1: Пока у женщин Здесь... не так, не намного больше.
0: Ну да, наверное.
1: Просто проблема в том, что как будто бы именно женский фенотип более закрытая история, и она более табуирована, и по понятным причинам мы все их знаем, и она более закрытая, она считается грязной. У нас, ну типа, у женских продуктивной системы есть менструация. Всегда вокруг этого ходила куча мифов. И вопрос даже не только в том, типа, я не хочу обсирать только пацанов а за то, что они не образованы, и ничего не знают куча моих пациенток и даже мои подруги в какой-то момент признали, что они не знали что типа писали мы а, из другого места нежели что излагалище. и я такая буква Д да ёб твою мать ну, то есть чего? Поэтому <смех> как будто бы они знают, что у пацанов один э, мочеискательный канал, в котором есть пригородка, которая делит э, семьи извержения и, э, собственно, у ретро как мочеиспускательный канал, но при этом не знают, что у них есть у ретро, влагалище и прямая кишка. <смех> и вот для меня это как бы две несостыковывающие штуки. Почему? Почему да. есть курсы по менету, нет курсов по куне? Почему мы знаем, что состоит мужская половина, система, мы не знаем, что состоит женская? Не могу С... тебе ответить на этот вопрос, но вопрос тоже. замечательный сам Очень в общем. да, подумаем на, об этом на досуге. Да. Я, короче, к тому, позырьте сайт, мы тоже он есть уже там где-то, мы еще раз его продублируем, пожалуйста, прогуглите. Есть прекрасный учебник, он называется Синельников, он есть в общем доступе, это атлас анатомический очень красочный. Есть учебники топографической анатомии. Я уверена, что есть миллиард красивых сайтов, даже у остеопатов у тех же самых, потому что это просто красиво разрисованный анатомии препараты, картинки Зайдите на любой иностранный сайт Классный у испанцев, классный у норвежцев Классный везде У меня, например, если вы, наверное, даже посвятите Там, не знаю, час в инстаграме По хэштегам уторус Или какие-то там около гинекологические термины Вам просто в ленте начнут выпадать Классные блоги иностранных девчонок Где они просто рассказывают, что вот клитор Вот тут, вот тут, и вот так это все работает Смотрите, пожалуйста Мне кажется, очень высокомерно это все так объяснять Но на самом деле, когда вы хотите чему-то научиться вы открываете YouTube, ну давайте так по примитиву. Я забить гвоздь, ладно, это пап научил, починить какую-то херню. YouTube, либо пацан, либо какая-то помощь. Но обычно я люблю посмотреть. Захотел сделать подкаст, я такая так. Чё тут по подкастам? У нас есть всегда понятный ресурс, где позырить. Я понимаю, что, наверное, с точки зрения секса и физиологии, ну, вот ты такой не забьешь, типа, как трахаться, да? И, ну, это как-то странно. Наверное, так мало кто делает.
0: А, а я как раз говорю тебе, что нет, это абсолютно нормально. И я тут с тобой согласен. Если ты хочешь что-то научиться, то почитай по гугле. Вот. А дальше практика, но с некоторой как бы теоретической базой. Просто чтобы понимать, что где находится, что вообще как работает и зачем это нужно.
1: Это то же самое. Не да. нужно относиться к сексу как к тому, типа, как есть. Ну, вот вы родились, потом, значит, потихонечку там голову начали лежать, садиться, ложиться, стоять, ходить, говорить, есть, а потом таки секс. Нет, это тоже умение, некоторый навык. Скилл. Скилл, абсолютно. Так я говорю, я. Ольга Да, я помню, что я полюбила формулировку вот своих подружаек трахаться сексом. Мне кажется, это очень кайфовое словосочетание, потому что это правда, ну, как бы это некоторое действие, которое, как и все остальные штуки, которые мы делаем, ты можешь хреново готовить, но готовить ты можешь заниматься сексом и это будет не прикольный секс. Все, можно посмотреть Джимми Оливера и делать секс на кухне, а можно посмотреть, что происходит, поинтересоваться у, у людей, которые с тобой участвуют в этом процессе, и секс станет классным.
0: Аминь. Теперь понять про медицину. Сексом как бы закончили, теперь сугубо медицинские вопросы от пацанов, которые меня тоже очень э, интересуют. Вот говорят девчонкам, что часики тикают. Очень понятная, распространенная конструкция, все об этом слышали. Но у парней же тоже такое есть, Толь. правильно? Что вообще как бы, происходит с возрастом, со спермой?
1: Начнем с того, что мужчины раньше умирают. Это факт, да. Риск инфарктов и всего остального возрастает после 30 лет. Средний возраст смерти, а... начнем о грустном, сразу за упокой. Ну, короче, да, есть. Ухранила. Этот факт есть, все о нем знают, потому что, ну, как бы так, вот пока что идет таким образом жизнь. Пока, по статистике, у мужиков больше сидячего образа жизни, больше вредных привычек, всего остального. Все еще большинство профессий, которые являются опасными или какими-то там токсичными, тролевали, тоже это все мужское, мужское поприще. Но вопрос... Это как бы один факт, второй факт. У нас у всех есть репродуктивная система. Часики тикают про женщин, чаще всего говорят про то, что вот типа старородящие. Потом сейчас мы уже большинство знают, что есть авариальный резерв, есть ранняя менопауза, куча проблем, связанные с этим. У пацанов нет штуки такой, что сперма была, потом кончилась. Ну, имею в виду, как бы в принципе как факт. Мужская половая система она несколько по-другому устроена. У вас это непрерывный процесс, а мы рождаемся с определенным количеством, да, фолликулов, из которых будут эти клетки, они умирают и месячные, и, короче, полные тартарары. Но с возрастом ухудшается качество любого генетического материала, в том числе пловых клеток следовательно, сперматозоидов, спермы и всего остального. Плюс заболевания, плюс сидячий образ жизни, который вызывает заболевания, куча всего. Здесь первый, наверное, важный пункт, который я хотела сказать, это напомнить, что я бы, ну, нет такого, наверное, прям часики тикают, ну как бы что, вот так не говорят, <губ> но в любом случае, да, вот этот вот грань 30-35 лет, тот рубеж, после которого статистически в геометрической прогрессии генетический материал становится хуже. То есть начинаются какие-то штуки, хромосомные проблемы, качество спермы ухудшается. Здесь есть сразу же базовые параметры, да, которые могут сопровождаться. Первое, это, наверное, ситуация с именно качеством сперматозоидов. То есть там есть определенные названия, есть такая штука, как олигоспермия. Да? Это недостаточное количество сперматозоидов на какое-то количество спермы, которое оценивается. Потом есть астена спермия, это когда сперматозоиды недостаточно подвижны. Есть тера там их много на самом деле. Терраспермия — это нарушение именно в самом строении сперматозоида. То есть когда ты как бы, ну, то есть я, например, у меня был опыт работы в клинике репродуктологии, ты прям реально смотришь, то есть есть там, это условно, да, те причины, которые, точнее, те, те штуки, которые описывают бесплодие проблемы со сперматозоидами. Ты смотришь, и вот они должны бегать, бегать там, да, у них хвостик, головка, шейка, все mm -hmm, понятно. Mm -hmm. А тут, допустим, половина сперматозоидов стоит на месте, хотя у них вроде все части, ну, как бы не сломанные и не отсутствуют. Mm -hmm. У кого-то только головка, у кого-то короткий хвост а сперматозоид в принципе, мало, или еще что-то с ними не так. То есть, качество спермы ухудшается. Это как бы факт. И есть еще совсем такое состояние это называется азооспермия. Это когда вообще в эвакуляте нет сперматозоидов. Такое тоже бывает. В чем эта штука? Я могу некорректно сказать, что я все-таки не, не андролог, но э, имеется в виду, что это качество как раз говорит о способности этих сперматозоидов участвовать вообще в функции оплодотворения. Следовательно, это бесплодие, другими словами. Это первый факт. Второй факт. Часть китикают. Просто вопрос в том, что в любом случае мы не молодеем. Это то, что я говорила, когда мы обсуждали вопросы и там, да, женской половой и репродуктивной системы. Проблемы со спермой могут возникнуть в разных жизненных ситуациях, в разном возрасте. Это зависит от заболевания, от всяких штук. Это понятно. Но берем такой вариант, что не было никаких проблем никогда, но с возрастом, опять же, долго сидели, застой в мошонке и вот в этой всей области промежности условной яички и все остальное нарушается выработка, сперматогенез нарушается, то есть выработка сперматозоидов варикоз может развиваться, это варикоз, соответственно, тоже варикоцелия. то есть это все находится вокруг э, яичек, вокруг семиспукатальных каналов и всего остального. опять таки нарушается секреция выработка сперматозоидов. инфекции преддействованным путем, классика жанра, опять же приводит к тому, что нарушается эта выработка. плюс это все еще знаете, такое по кругу, то есть как бы варикоз, застой, простатит, инфекция. это все, плюс это то же самое, как у девчонок, да, то есть цистит и всякая эта, вот эта херня, она может быть и из-за инфекции преддействованным путем, и из-за инфекции, которые вот мы называем условно патогенными, я неоднократно тоже объясняла, что это такое, это флора организма, которая живет внутри нас, но при определенных условиях становится патогенной. И, например, бывают такие простатиты, которые вызываются кишечной палочкой, потому что, например, не использовали барьерную контрацепцию во время анального секса. И как бы там стриптококи, хринококи, айшерихиаколи, и все эти виды попадают в мочеиспускательный канал, доходят, собственно, опускаются вниз, вызывается простатит. Вот такие формы простатита, насколько я, по крайней мере, читала, одни из самых неприятных, потому что они сразу проходят в хронизацию, и, короче, это все долгая неприятная история.
0: Ну да, но это не совсем вопрос возраста, это, скорее, вопрос но... разных инвестиций заболеваний, да, могут я просто говорю, путем. что
1: с возрастом они могут увеличиваться, потому что инфекция инфекции, но я говорю простатит еще может быть из-за застойных процессов. Застойные процессы это отсутствие регулярной эякуляции, угу. допустим нерегулярная половая жизнь, угу. воздержание, просто в принципе опять же малоактивный сидячий образ жизни, нарушение обменов и всего остального, как бы все это, к сожалению, вызывает вот эти все штучки, Короче, которые нам не. Потому не
0: сидим, не сидим.
1: Это на самом Основная штука, правда, потому что, ну, как бы не просто так ведется такая профилактика, особенно бесплодие растет, и мужское бесплодие растет тоже очень сильно mm -hmm. за последние 20 лет. Это просто полная беда. И почему? Потому что у нас появился фриланс в таких огромных количествах. То, что я вижу, по крайней мере, чаще пацаны больше сидят, чем девчонки. Но это уже такое. Понятно, что там. Типа прием лекарственных препаратов, травмы, курение, алкоголь. все это тоже может влиять. Но скорее про часики тикают условно, если мы говорили про это. Я, наверное, ответила. То есть это все таки насваивание да, да, разных
0: причин с возрастом. Я понял. Значит, про часики тикают ответили. А что делать? Как себя проверять регулярно? Что нужно делать? Как часто? Кому ходить? Ну, это про
1: чекапы. Ну да, как, как не смешно, раз в год.
0: Раз в год? Как что?
1: Как, как всегда. Как и в большинстве ситуаций.
0: Это просто смешно, потому что я, как опять-таки, человек вырос, что гендерная социализация? И Знаю, что есть такая группа пацанов, которые знают про автомобили совершенно все, когда что там нужно менять, когда накачивать шины, когда менять масло в коробке передач, когда где, все знают. И там примерно такие же ответы раз в год. Но вот я уверен, что эти же чуваки ничего не знают ничего про то, не когда нет. им нужно ходить к врачу и как бы когда нужно проверять свое здоровье мужское. Слава богу, ответ тот же. Пацаны, раз в 50 тысяч километров, будем проверимся.
1: Очень смешно Ну да, раз в год, это правда Наверное, я там не буду сейчас говорить про терапевтические Всякие штуки, понятно, что вообще всем лучше Раз в год, помимо там, да Тут стоматолог, тут гинеколог, тут уролог Тут еще кто-то ходить, терапевту, сдавать Обычный набор анализов Мы, наверное, все-таки больше про урологию поговорим то же самое, что с гинекологом, анализы новичка на, на гепатит, на сифлет, если вы не сдавали, пожалуйста, сдайте. Важно понимать, что обязательно нужно сдавать мазок из уретра, который все так ненавидят. Это, собственно, касается инфекций предыдущим путем. В этой ситуации либо, если вы ведете да, активную жизнь половую и не предохраняетесь, либо смена партнеров, либо что-то еще, либо вы решили не предохраняться барьерными типами какие-то контрацепции, или произошел какой-то казус, коллапс, не знаю, что еще. В целом, это все-таки так скорее по показаниям, но есть если нет никаких вопросов. Ну, дальше там уже идет какая-то э, ситуация уникальная, не уникальная. УЗИ. Если нет никаких осложнений, то, что я читала, да, никаких хронических простатитов как раз и вот этих всех вопросов, лишний раз никто лезть не будет. Но осмотр хотя бы, да, опять-таки, на варикоз, на все остальное, разговор анамнез и издача анализов на, ну, вот, мазок и либо это анализ мочи, это обязательная штука.
0: Анализ мочи на что?
1: Можно вместо мазка еще иногда берут просто анализ мочи. Это то же самое работает mm. и у женщин и мужчин, просто это менее чувствительный как бы, анализ на да, инфекции.
0: Да. Что? Как человек, у которого регулярно брали мазок, это довольно долгая штука. А,
1: ну... не, я имела в виду чувствительный анализ, в смысле чувствительный а, метод. в смысле
0: не такой, а точный? Чувствительный да? метод, Извините, Надо, я да. вас неправильно
1: понял. <смех> 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 вот, и есть еще анализ, как раз-таки, раз уж мы только что говорили про условно те часики, которые все тикают, анализ спермограммы. Вот, спермограмму советуют, конечно, сдавать ближе как раз-таки к возрасту типа изменений. Ну, вообще, старше 25 можно уже, в принципе, начать раз в несколько лет сдавать. После 30 рекомендуется сдавать раз в год, особенно если вас в целом где-то в перспективе интересует вопрос вашего репродуктивного какого-то потенциала uh -huh. Uh -huh. и желаний. Собственно, это анализ на, ну, анализ на то, чтобы посмотреть, из чего там и как состоит Сперма на ее качество. Это очень смешно, потому что я помню, что а, это я все ждала, когда можно об этом рассказать. Короче, ребята, в Петербурге есть марсовое поле. Возможно, кто-то там был, из тех, кто слушает. И там иногда, ну, в сезон, цветет барбарис. Я всю жизнь ходила по марсовому полю во время цветения разных деревьев и не понимала, чем воняет. Ну, понятное дело, что сначала я ходила, когда я была там подростком, потом я уже немножко подросла еще, уже где-то этот запах встречала, но не понимала, с чем он как-то соединён. И как-то раз мы гуляли с девчонками, и наша общая знакомая говорит, «Вы понимаете, чем пахнет барбарис, когда он цветет?" А мы стоим, и прям, ну, воняет. И мы такие, «Нет». И она говорит, «Это стухший презик». И это реально вот такой же белковый стрёмный запах. Ну, в смысле, сори, мне просто не очень нравится запах спермы. И вот этот, ну, такой очень достаточно специфический запах. Подожди,
0: запах, запах стух, что значит стухший Ну, презик. в смысле,
1: спермы просто. Сперма. Да, угу. да. И вот когда... Стухший презик, почему? Ну, он лежит, типа, уже там какое-то время, не знаю. Интересно. Я помню, что просто мне это заело в голове. Также я приходила как-то практику, опять же, в клинике ЭКО и всё такое, ПВРТ, и там была комната, где сдают, собственно, анализ на спермограмму. Господь, там воняло просто отвратительно. И всегда было смешно смотреть за очередью на сдачу спермы, потому что, ну, сдается, понятно, путем мастурбации. Это такой маленький кабинетик с такими смешными кожаными диванчиками. Там лежат какие-то очень старые порно-журналы. Туда заходят по одному, и это такие, знаете, обиженные судьбой мужики. Они вы... заходят туда абсолютно без лица, бледного цвета, с опущенными глазами, выходят такие, знаете, разгоряченные, румяные. Немножко так волосики прилипли, Абсолютно с отсутствующим взглядом, вот, и, собственно, потом там лаборантка эту баночку забирает, несет в... Ну, это ужасное вот ужасное смотреть, описание человека. Смотреть, значит, под микроскопом, вот, и, конечно, это как раз-таки, ну, то есть если яичники нужно смотреть на УЗИ, сдавать гормон на анализ, чтобы понять авиальный резерв, считать фолликулы и все здесь все просто. Подрочил под микроскоп посмотрел, все выяснили, все хорошо или нехорошо. Понятное дело, что там по показаниям дополнительно УЗИ простаты, ректально, тактально, как хотите, массаж простаты, что там еще, не знаю, что делали. Короче, миллиард всего. Дополнительное могут назначаться гормональные всякие анализы, потому что щитовидная железа тоже, в общем, у нас у всех она существует, она может как-то проявляться, анализ на тестостерон при необходимости, ну и, в принципе, какие-то уже дополнительные. Штуки. Единственное, что хотелось бы рассказать про спермограмму еще, что тут есть рецепт. Пожалуйста, интересуйтесь, если вы захотите. А я, пожалуйста, всех прошу и очень рекомендую поинтересоваться этим вопросом и сходить сдать спермограмму. Особенно, если вам уже не 18, и вы ни разу этого не делали. Здесь советуется половое воздержание 3 дня, собственно, как и с сексом, когда вы пытаетесь завести детей. Не нужно это делать каждый день, потому что сперма, так сказать, знаете, должна настояться. Вот. Также, конечно, следовательно как и прям дачи, мне кажется, большинства анализов, не рекомендуется курить и пить накануне. И никаких разогревающих штук, то есть ни саун, ни бань, ни соляриев, не знаю чего еще как раз таки, чтобы не было вот этого подогревания, потому что на этом фоне то же самое, как при варикозе, повышается внутри температура, сперматозоиды могут умирать. Ну и считается еще что нужно не нервничать, там вот это вот все но это уже такие совсем минимальные погрешности для анализа. И правда, мне кажется, это достаточно интересно. Ну, то есть мне кажется, что почему бы не
0: проверить? Здесь нету просто второй точки зрения. Нет но никто ответа. не сдает. Да, конечно, потому что не принято. Даже такой мысли как бы в голове. Я вот знаю я, только, вот я знаю я, только я, одного пацана. Я, конечно, в шутку сказала про чуваков, которые как бы занимаются автомобилем, но не занимаясь своим телом. Но как бы в шутку, да не в шутку, разумеется, большинство именно таких, по крайней мере, среди моих друзей не буду говорить за зависимый ну, мужской да, род. Да. Но, но я, я но... тоже среди
1: своих близких как бы пацанов знаю только одного, который реально сдает.
0: И ты, это, это ты, ты на него мы, мы,
1: мы как-то там обсуждали, и он такой, блин, прикол, я пойду сдам.
0: Конечно, конечно. И
1: как бы, почему нет? Мне кажется, почему нет?
0: А все, слава богу, у тебя есть подкаст, и ты можешь рассказывать другим пацанам тоже. Отправьте Подписывайтесь, этот выпуск, друзья.
1: Отправьте этот выпуск Всем своим друзьям-пацанам.
0: Пацанам. Вот ты упомянула массаж простаты. Расскажи про него, пожалуйста, что это за процедура такая, зачем ее делают и вообще, что там за такой удивительный мир.
1: Сразу сделаем скидку. Я сейчас выступаю тем человеком, который тоже почитал. Ну, то есть, да, как бы я хотела в свое время быть урологом, хирургом, мне, так скажем, очень ярко дали понять, что не стоит мне этого делать там был очень интересный набор аргументов, почему. Вот. Но я при этом присутствовала как-то раз на массаже простаты. На учебе об этом тоже говорили, показывали. Я правда хотела. Мне именно нравилось с точки зрения как бы хирургических дел, как всегда, эта специальность. Но я, конечно, наверное, не очень понимала, вот как ты такой подходишь, говоришь, а, сейчас я вам пальцы в жопу засуну, чисто посмотреть. И чувак такой...
0: Конечно, к вашим услугам. И ты такая, 15 косарей с вас. Вот там на кассе оплатите, пожалуйста.
1: Да нет, но ну, мне кажется, что это... Это, наверное, сложнее работает. Я точно знаю, что почему, соответственно, очень мало хирургов, например, урологов женщин, потому что, ну, как это я со своим, там, не знаю, ректальным дисфункцией mm. или хламидиозом запущенным, от которого у меня уже все отвалилось mm -hmm. и жопа тоже отвалилась, пойду, допустим, какой-нибудь там молодой красотки, которая будет это все рассматривать, да. это же ужас, ну вот как бы. Но, с другой стороны, не совсем с этим согласна.
0: Да, приятно, она нормализует все твои чувства и говорит, да, это ты, как бы вот, я врач, ты пациент, все в порядке. Ну это
1: вряд ли, конечно. А что там,
0: охуеть, ты, господи, боже мой, что вы нет, себе? Нет, ну никто не. Конечно, нет. нет что мало кто просто врачей
1: такой, не переживайте, все нормально сказать, это ну -то просто как бы пропускается. Я уточнила, когда этот вопрос отправляли, да, типа, что вообще... Там так и звучало, что по массажу простаты. Я надеялась, что это вопрос как бы именно медицинский. Мы как раз когда с Пашей обсуждали, он тоже меня спросил, это всего типа, касается сексуальной практики или нет. Мы сейчас именно про медицинскую сторону вопроса. Касаемо сексуальной практики, думаю, что с этим вы уж разберетесь. А, пробуйте массаж простаты, пробуйте засовывать пальцы в разные места, в которые вам хотелось бы, чтобы вас засунули пальцы, не стесняйтесь, пользуйтесь латексными перчатками, салфетками, чем хотите, дезинфицируйте все, что вы засовываете куда-то, перед тем, как вы это будете засовывать в другие места. На вкус и цвет, как говорится, мы все все знаем. Мы сейчас именно про процедуру, касаемо диагностических каких-то и медицинских штучек. Процедура проводится ректально, потому что предстательная железа, там нет влагалища, да, к которому можно подступиться, есть только прямая кишка, капсула, и вот простата лежит где-то вот там вот между, условно, где-то в промежности, вот тут яички, Тут прямая кишка, опять же, можете обратиться Загуглите. к прекрасным да, учебникам по, по анатомии. Это всё в да, для особо интересующихся можно даже потрогать. Ничего в этом зазорного нет. И в этой ситуации, короче, что делается? Ну, как бы оказывается, некоторое механическое воздействие на предцепленную железу, несложно догадаться, мне кажется. Для чего делают? Да, Во-первых, делают для того, чтобы этот орган нормально функционировал как раз-таки в ситуациях застоя угу. или чего-то. Массаж проводится, потому что это улучшает моторику, кровоснабжение и все остальное. Избавляет, соответственно, от э, каких-то осложнений, связанных с тем, что там идет неправильное кровоснабжение, отток и все остальное. То есть те же простатиты, воспалительные штуки, профилактика рака и все остальное. Что с ним еще прикольно? да? Что, почему как раз-таки... Это прикольно. Нет, есть, но я имею в виду, что все, как бы, в смысле, что мы тоже это обсуждали, что это еще и сексуальная практика, условно, при правильном обращении, с правильными людьми, так сказать, это может вызывать еще дополнительную стимуляцию. Это, у, как это ускоряет экуляцию и все остальное. Поэтому, например, даже бывает, что используют массаж простаты с сессиями для того, чтобы улучшать, если есть какие-то проблемы, да, там с перебоями и все остальное. То есть это лечебная процедура, которую назначают врачи-урологи. И также используется если нужно взять, например, анализ, да, сигарет простаты и все остальное. Угу. То есть посредством просто стимуляции он получается. И что еще может быть? Используется в качестве диагностики воспалительных заболеваний. Увеличена простата либо не увеличена, отечно, неотечно всякие штуки. То, что мы уже сказали, хронические застойные явления можно таким образом обнаружить. Ну и следовательно, условно, как такой как бы следующее звено диагностики, если были найдены какие-то проблемы воспалительного характера, это может также привести на мысли об диагностике бесплодие, если уже какие-то вопросы были на моменте предстательной железы. Что еще? Там есть -то совсем уже такие вон выходящие вещи, что опять же стимуляция предстательной железы может, да, из-за того, что мы разгоняем ее вызываем все-таки выход э, секрета, это избавление от гноя, если там есть какие-то уже совсем запущенные случаи. Ну и также даже я, по-моему, слышала, могу ошибаться, по-моему, даже делать какие-то инъекции, что-то около того типа прям местно-прицельно, но я не буду врать, это я уже не настолько сильно изучала, честно говоря. И скорее, наверное, все-таки, да, это диагностика и взятие анализов выполняется врачом, там все как бы просто и нормально. Есть противопоказания, но это как бы уже, пожалуйста, лично узнавайте а с противопоказаниями, там уже какие-то истории в стиле туберкулез, тромбоз, а хронический. Ну, типа это уже когда, ну как бы это достаточно серьезные штуки я имею в виду. То есть это не а. то, что я не знаю там. Я даже не могу придумать какую-нибудь глупую отмазку. Почему бы вы сказали своему врачу, что я этого делать не буду? То есть, пожалуйста, если вам это назначают, понимаете, что это не потому, что у вас врач рукоблуд, как, например, в нашей стране очень принято думать, потому что врачей, урологов, гинекологов, проктологов часто обвиняют в различных насильственных историях. Это не поэтому, это потому, что это один из методов исследования вашего, блин, здоровья.
0: Вот. Спасибо, доктор. Тогда следующий вопрос. Так. Бесплодие у парней. Тут есть как бы две оптики. Первая, у меня уже есть бесплодие, что мне делать. А вторая, которая меня интересует больше, это какую профилактику нужно вести и что вообще делать, чтобы этого не было, и как там вообще обстоят вопросы. Скажи.
1: Если уже есть бесплодие, что делать? Идти к врачу. А что с голосом у вас? Мы начинается? ответили на этот вопрос. До свидания. Ха, нет, ничего, я просто потянулась. А, идти к врачу. Другого как бы не надо там, не, не знаю, примочки, вот это все. Просто идите к врачу сначала урологу-антрологу, потом как бы, скорее всего, с с человеком, с которым вы поняли, что у вас бесплодие, идите уже к репродуктологу. Правила там в основном такие же, в плане, если пара не беременет в течение э, года до 30 лет, э, пора идти, если после 30 даже в течение полугода уже, если да, не подохраняйтесь, не беременните, можно уже пойти обследоваться. Не брезгуйте обследоваться, потому что, как показывает статистика, женщин лечат и обследуют до посинения, а потом, через 7 лет, оказывается, что муж ни разу не ходил, не сдавал спермограмму, ничего не делал, и как бы, в общем, вопрос на этом снимается. Поэтому около 40% женщин беременных нет своих партнеров. Вот вам пища для ума. Шахмат, пацаны. Жесть. А, так, что вопрос Мы был? Сбилась, да? А, да, я даже этот очень, свой... очень просто довольна своей репликой. <с2> 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 так, да, бесплодие. Профилактики бесплодие. Есть несколько видов бесплодия. Вообще в медицине классификация это все. Мне кажется, не было бы медицины, если бы не было классификаций. Самое сложное, что можно учиться, не как развивается заболевание, а, блядь, классификацию. Бесплодие бывает секреторным то есть что-то связано с тем, что вырабатывается Апторационным а? Какие словечки пошли? Когда что-то где-то перекрыто, да, и есть какой-то барьер, почему не происходит выхода чего-то <с2> явно полезного для того, чтобы бесплодия не было. И иммунологическое бесплодие. Это? Это я сейчас расскажу, подожди. А, извините, да. извините, пожалуйста. Се... Рука поднята. Да-да-да, сек... мы, 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 мы услышали ваш вопрос. Про секреторную я уже сказала, да, здесь всякие штуки бывают. То, о чем я уже говорила, варикозы, штуки, когда нарушается, в общем, секреторная функция производства сперматозоидов, выход спермы, всякие вот такие вот вещи. Бодянка может этому провоцировать, когда есть нарушение между оболочками и тканями. Опухоли. После паротита той же свинки, про которую очень многие знают. Моя мать до сих пор шутит, мой папа болел бол у них с матерью три ребенка, отец периодически все еще апеллирует шутками, хоть у нас у всех одинаковые носы и все остальное. Папа такой: а, "Мы не знаем всей правды".
0: Хорошая. это вторая
1: шутка моя копилочка. Вот дальше, короче, какие-то аномалии и вещи, которые провоцируют нарушение выработки спермы или чего-то еще. По поводу операционной, слово мне очень нравится. Здесь, как я уже и сказала, что-то блокирует выход. Это могут быть кисты, опять же опухоли это могут быть злокачественные штуки, это могут быть какие-то рубцовые послеоперационные истории, да, то есть где-то что-то нарушилось. Либо это может быть недостаточность тех же клапанов, перемычек, там в каналах много всего, тонуса, то есть получается, что даже что-то производится, что является там семенной жидкостью, сперматозоидом, чем угодно. Но найти выход, оно не может. То mm -hmm. есть не происходит эякуляция, либо она там как-то неправильно происходит, что-то пошло не так. Тоже куча всего, и здесь важно, что к сожалению, и простатит тоже может влиять на такой фактор бесплодия. Поэтому, как всегда, повторяю в 10 раз, обследуйтесь на инфекции предыдущим путем, проходите ежегодный осмотр, потому что простатит, как и многие воспалительные заболевания, может течь смазанно и не совсем с симптомами, с яркими, потом это переставляет в хроническую форму, и вот вы ужимаетесь 5 лет с этой проблемой. Да, Дальше. Иммунологическое бесплодие. Самое интересное, что ничего не понятно. Встречается редко, слава тебе, Господи. И связано с тем, что, как и часто это бывает при иммунологических заболеваниях, система иммунная, да, система защиты организма вырабатывает какие-то антитела против спермы. Все ясно, понятно, такое часто, слава богу, не встречается такой вид аутоиммунного как бы нарушения. Есть куча заболеваний, которые происходят из-за того, что организм считает, что это какая-то ошибка, нужно это убивать, вырабатывает антитела и убивает сам себя. Все. Что здесь еще есть подпункт иммунологическая несовместимость. Есть антиспермальные антитела. Это уже ситуация, когда, например, не было бесплодия до этого, то есть встречаются два человека, они пытаются завести детей, например, у них есть дети от предыдущего брака, а у них ничего не получается, при этом ничего не находят никаких причин, как бы объективных. В этой ситуации могут поставить идиопатическое бесплодие, то есть ХЗ, почему оно случилось. Один из факторов может быть иммунологическая несовместимость. То есть, например, организм да, женский как-то предотвращает поступление или жизнеспособность сперматозоидов или что то еще. И даже бывает наоборот, как бы просто в принципе изначально уже этот процесс не происходит. Причины. Все, что хотите. Как всегда. Спасибо за ответ. Да. Классификация и все, причины все, все на свете. Травмы, удары, алкоголь, наркотики, беспорядочные плавы, связи, сидячий образ жизни, заболевания всех видов, чего только захотите, случайные обстоятельства, инфекции. Я думаю, список можно продолжать до бесконечности. Туда же входят, конечно же, всякие нарушения, да, связанные с выработкой гормонов. Те же аутоиммунные заболевания, воспалительные всех мест и всего чего только угодно, перенесенные какие-то заболевания, которые могли оказать влияние. Короче, единственное, что вас спасет, в этой ситуации регулярные осмотры. Угу. Контролировать свое здоровье, смотреть, меняется что-то или нет.
0: Вот ты говоришь регулярные осмотры. А вот спермограмма входит, после нее я смогу понять, развивается у меня бесплодие или нет.
1: Ну, если она нарушена, то да, конечно. Это же в чем фишка. Как раз-таки бесплодие же, именно мужское, ну, в смысле, это какая-то проблема со спермой.
0: Ну да, ну ты описала.
1: Потому что в женском организме там недостаточно сантометрия, яйцеклетки, яичники, хрень какая-то. Там много всего. Здесь в основном работает только сперма. Конечно, ты даешь анализ спермограммы, mm -hmm. понимаешь, либо все, либо там прям пишут в заключении азооспермия, тетраспермия, что хочешь. Mm -hmm. mm -hmm. Все. Поэтому диагностика, соответственно, да, опять же таки, это и спермограмма, то есть оценка именно спермы и наличие каких-либо дополнительных заболеваний. Первостепенно можно сдать спермограмму и посмотреть, но спермограмма уже тоже не меняется за один день. Вы как бы регулярно ходите, проверяетесь. Если был какой-то инфекционный процесс, то нужно его тоже обнаружить и вылечить, потому что раз – хламидиоз, два – хламидиоз, бесплодие. А у кого-то раз – хламидиоз, и уже бесплодие. Ну как бы... Инфекция по предающим путем опасная штука, к сожалению. Очень часто проходит бессимптомно. в подавляющем большинстве случаев вызывает бесплодие. Ну вот нелечные варианты. Нелечные, потому что никто не знал, ничего не замечал, к врачу не ходил. Все. Как бы здесь вот это вот основное, наверное. Тяжелый вот. вздох. Ну, а что делать?
0: А ничего, проверяться.
1: Проверяться? Правильно? Да, ну, потому что другого способа нет. Тем более, что, ну, как бы, пока, условно, не начнешь пробовать сводить детей, не узнаешь. Ну,
0: конечно. Об этом даже не думаешь. Хотелось бы как-то пораньше понять об этом.
1: Ну, то есть, да, потому что, например, если есть уже какие-то изменения, я уверена, что поход к урологу развеет какие-то тревоги. И что-то где-то можно подкорректировать В смысле, я точно знаю, я не могу об этом рассказать Потому что я не профессионал в этом деле да -да -да. Но на начальных этапах всегда есть варианты коррекции Всегда угу. Это не как бы все, Это не то, что мы уже с другой стороны Как бы этой стены и обратного пути нет Да Поэтому, пожалуйста, это то же самое. Следите вот там, тихо, смотрим в тачках. Чего там еще делаете? Мне нравится, что мы,
0: пацанам, все объясняем на тачках. А я
1: не знаю, что еще у вас а такого что еще? есть. Футбол. Нет, 10 лет назад это все было бы актуально. А сейчас, наверное. Дота, игры. У тебя какие-то интересные. Ну, у меня другой круг общения.
0: Я пытаюсь идти просто по стереотипам.
1: Вот в моем круге общения у пацанов в какой-то момент выстрел жестко спорт. Они все стали жестко ходить на спорт. Да. И тут из-за того, что есть куча спорта, у них образовался новый вот этот вот вместо писька вымерится, теперь я там на бокс 3 раза захожу, а я 5. А мышцы болят, что появился новый гаджет. Пистолет такой, который разминает вибрации мускулы после тренировки. Поэтому, ребята, вы покупаете себе вот такие вот приблуды, значит, чтобы следить за этой стороной своего организма и здоровья. Пожалуйста, включите уролога где-то там тоже посередине, чтобы тоже этот пункт
0: существовал. Пропустите один бокс. Сходите. в
1: Рил. Рил Ван.
0: Прекрасно, спасибо. Очень хороший ответ. Но на самом деле, нет, правда хороший, потому что как бы идея Чекапа такая, ну типа, проверяйся. Понятно, да. А что там делать, как бы, как часто? Ну, вот есть какая-то сложная точка входа в это. Особенно если Никогда ну, как бы, об этом не спрашивал, никогда об этом не думал. Вот такой вопрос: вазиктомия за и против.
1: Тоже. Я как-то вела маленький по этому поводу разговор по-моему, где-то, когда мы говорили про контрацепцию. Там было пояснение в этом вопросе про вазектомию, потому что все-таки мужской контрацепции очень мало, да. Это барьерная контрацепция, которую мы так да, используем. Да, ведь
0: очень прикольно, как бы сделать вазектомию один раз и дальше занимаешься непредохраненным сексом с твоим партнером, и ты никогда не думаешь. Я, конечно, я передергиваю. Конечно, потому что
1: ты прекрасно знаешь, что это значит, что это как бы стоп на репродуктивной вот функции. Нет, я имею в виду, что много спрашивали про возможности, Гормональной контрацепции для парней все еще проходит исследование, ничего не работает, потому что тестостерон по-другому вообще и вообще вся гормональная мужская система по-другому ясен-красин устроена. Нет так пока никаких убедительных данных. Это вызывает либо онкологию, либо изменения, либо что-то еще. Поэтому пока что у нас есть барьерная контрацепция и зоктомия. Ну, имеется в виду, что чисто пацанская, как бы, понятно, вы можете спать с партнерами, которые используют свои какие-то методы контрацепции, но конкретно здесь вариантов немного. Считается, да, что это как бы такой ну, понятно, там уровень надежность индекс перли супер классный потому что это очень эффективный метод то есть эффективность практически равна 100 мы все знаем что презервативы тоже 99 но как бы вазиктомия все-таки такое минус самый основной – не защищает от инфекции предшесловым путем Упс. да второй минус есть понятное дело это теория про то что это обратимый метод но в большинстве случаев нет это все-таки ставит некоторый вопрос о дальнейшей репродуктивной функции и вообще возможностью иметь потомство что происходит сейчас уже много техник то же самое, как и с перевязкой маточных труб. Есть некоторые методики, они уже там... Каждый переначивает под себя, авторские версии и все остальное. Суть в том, чтобы перекрыть, перевязать, перерезать, я не знаю, поменять местами, закрыть проход сперматозоидов, то есть спермы, по
0: сперматоку. <смех>
1: Нет.
0: По спермоканалу.
1: Перевязка заключается в том, чтобы сперматозоиды не могли дальше уже выйти и попасть в мой канал, чтобы не происходила экуляция в таком как бы, классическом варианте, как мы все видели или знаем, как это выглядит.
0: <смех> в нашем любимом варианте, общем.
1: <смех> Конечно. Самое важное, что то, о чем все беспокоятся, так же, как и женщины беспокоятся о перевязке матчих труб, перестанут отрабатываться гормоны. В общем, никак это не связано с другом вещи. Гормоны никуда не делись, потому что не там они производятся. Поэтому вы про это можете вообще никак, в принципе, не, не думать об этом. Ни эрекция, ни половое влечение, ни оргазмы не зависят от перевязали или не перевязали что-то, сделали вазоктомию или не сделали. Сейчас есть даже такие данные статистические, есть такие исследования, связанные с тем, что спрашивали конкретный вопрос, как поменялась сексуальная жизнь. И так, как снижается уровень тревоги, и чаще всего к этому методу прибегают именно те мужчины, которые все-таки ведут какую-то стабильную половую жизнь с одним партнером, ну там, либо с ней несколькими, но это какая-то вот суперстабильная ситуация, где не нужно пользоваться дополнительными методами контрацепции, конечно, секс даже становится лучше, потому что что? Потому что фактор тревоги намного меньше, нет вот этих дополнительных дум и переживаний, все супер. Но опять же, всегда говорю, что не люблю соцопросы и вот эти странные статистические данные, но я уверена, что это работает точно так же, как и в ситуации, когда грамотно подбираешь ну, любой контрацептив, неважно, какой он по происхождению, потому что не паришься что можно залететь или что-то там произойдет. А, проблема с вазоктомией еще есть какая Ее нельзя сделать с полточка. Ну, то есть ты не можешь прийти и сказать, hello, я хочу вазэктомию, Потому что есть законы, и, например, в частности в России эту операцию могут проводить мужчинам, достигшим 35 лет при наличии двух или более детей. Воу. У нас э, да.
0: Потому что она может повлиять на ребенка. Ну, конечно, детей можно так, не иметь. В общем, детей уже больше да. не будет. Ага, хорошо, печально. Это
1: специально, да, документ, о том, что это необратимый метод. Ну, как бы все таки предполагается. И вот такие правила. Стерилизация у женщин тоже, да, по показаниям. Бывает, конечно, по желанию, но вот по идее и по закону тоже при наличии детей что такое. Не по возрасту, там про детей. Ну, как бы такое. Но
0: есть же обратимая вазектомия. Да
1: ну это херня какая-то.
0: После того, как были эти новости про аборты, про то, что в США вводят закон, по которому женщины не могут распоряжаться своим телом по какой-то дикой причине, я видел новости о чуваках, которые делали вазектомию в ответ на эту меру. Раз, значит, законы идут таким образом, то я сделаю вазектомию, чтобы у нас с тобой не было никаких рисков случайно забеременеть потому что ты теперь не можешь сделать аборт, поэтому я иду на такую штуку. Но потом, если мы захотим, то я смогу а, снова быть отцом.
1: Вообще, вазоктомия считается а, методом необратимым, но есть операция, как бы обратная вазоктомии. Сейчас все данные говорят за то, что это в конкретных ситуациях, опять же, вот эти авторские условные методики, то есть нужны те хирургу, который сделает так, и потом он же переделает условно. Это в хирургии вообще частая штука, то есть то же самое, как, например, рекомендуется приходить снимать швы к хирургу, который эти швы накладывал, потому что, возможно, там что-нибудь, не знаю, в виде своей буквы завязал, он сможет развязать. И в среднем доля успешных, как бы, зачатий и последующих беременностей, соответственно, после обратной визоктомии, это где-то 50% случаев. То есть сказать, что это полностью обратимо или полностью необратимо, это невозможно, потому что вы полностью разрушаете понятную структуру, по которой организм работал. Срастется обратно, будет работать 50 на 50. Жесть. Поэтому никто как бы здесь не скажет. Да, понятно. Есть интересная штука про показания и противопоказания. Ну, как бы вот то, что есть показания, кроме добровольного желания. Я не нашла достаточно убедительных данных, чтобы это можно было показать или как-то посмотреть, потому что всегда есть еще обратная сторона вопроса. Например, есть показания к стерилизации, да, к перевязке ванчных труб у женщин. В случае, если последующая беременность угрожает жизни. Ну, это достаточно частая ситуация, когда противопоказанная беременность, противопоказанные роды может быть предложена в изиктомии как метод решения но чаще всего все-таки делается привязка труп. потому что угу, как бы угу. ну люди расстаются, да да да, потому что более надежно, на да. дело. Плюс ну это как бы что-то из евгеники, как делали раньше принудительно, и сейчас конечно, не летит показания генетические какие-то штуки. Ну то есть как бы в случае угрозы это какие-то консервные штуки далеко не везде. Ну то есть тоже может идти как в ряде этих показаний. В целом никакие болезни и ничего такого сюда не входят. Есть при этом противопоказания. Во-первых, конечно же, абсолютно не не пациента, это понятная ситуация. И, как у нас говорят, то есть это я почему хочу озвучить, если вы до конца не поинтересовались, что это такое, зачем, пожалуйста, не принимайте это решение, ну, как бы, вот как, что я буду на завтрак. Я не люблю всегда эту тему в разговорах с точки зрения того, что я, как бы, с одной стороны врач, а с другой стороны я еще и современный тип человек. Но жизнь, правда, настолько странная и неожиданная, что, мне кажется, настолько радикальные методы, это... Не всегда, наверное, стоит поспешных решений, потому что можно быть child-free, и это вообще есть люди, которые так, ну, то есть не меняют свою позицию, это окей, есть наоборот, но вы никогда не знаете. Как будто бы здесь стоит все-таки немножко подольше подумать. То же самое, как и, например, с перевязкой труп. Очень часто, да, пациенткам говорим, что нет таких прям показаний, и она говорит, нет, все, мы с моим мужем, все, как бы, вот у нас двое детей, мне достаточно. Потом какой-то еще муж другой появляется.
0: Ну да, понятно, что всегда, когда ты короче, обрезаешь все свои возможности, в данном случае, в видимо, буквально, то... Просто это, тут это, прям штука очень много споров, да. очень
1: много споров, очень часто это импульсивно, даже там внутри медицинской комьюнити, как об этом рассказывают, очень часто к этому прибегают вот так вот, как бы. Но на самом деле операция несложная, супер малоинвазивная, там уже через пару дней буквально все ок. Я читал какую-то смешную статью, типа, как отзыв чувака, знаете, вот как бывает на, ну, в, в этом ⁇ стенке журнале ⁇ Сходил, купил, посмотрел, потрогал, готово. Вот там был такой... В стиле сделал выскамию через три дня перестала тянуть через четыре дня мастурбировал через там неделю занялся сексом ну как бы все ок вы также все с вами в порядке кроме одного что просто нет риска условно кого-то обрюхать. назовем
0: так обрюхатить сказал акушер гинеколог ну не крайне... знаю
1: как еще назвать
0: знаешь так кто-то с беременей
1: оплодотворить нет нет а да кстати важный момент напомню эффективность близится к 100%. Я видела женщин, которые беременели с, с чуваками, у которых вазиктомия. Я видела женщин, которые беременели на всех видах контрацепции, в том числе на перевязке маточных труб. Осечки, слетела лигатура, плохо проведенная операция, что угодно.
0: Последний. Говорят, что тестостерон влияет на выпадение волос. Вот я лысый, как колено человек. Я спрашиваю тебя, Воль. Ну, я как бы задаю не свой вопрос, но мне тоже интересно. Это правда? Связано ли наличие тестостерона, его уровень, вернее, с моим блесением?
1: Это даже не то, что тестостерон, а есть дигидотестостерон. Всегда все вещи и элементы в организме, они как бы из одного в другой протекают. И вот тестостерон синтезируется, реасинтезируется, как это правильно называется, в дигидотестостерон. И вот при повышении его уровня может происходить выпадение волос, так как он сбивает работу самого волосного фолликула. То есть это не так, что типа высокий тестостерон, лысый мужик. Нет. Или там типа лысый мужик много тестостерона очень мужественный нет это просто такое влияние выработки гормонов и синтеза и его переработки на систему именно связанную с волосами при этом сам тестостерон в организме отвечает за и энергию и там за всякие вот эти вот мужественность и л -л -л -л, за влечение за повышение возможности сексуального удовлетворения ну потому что это все-таки половой гормон который как-то управляет всей этой схематозой в организме в том числе на рост волос потому что его и его переработка на это влияет. Ну и здесь выработка жира, масса тела и кровоснабжение. То есть половые гормоны еще хороши тем, что они все-таки немножко регулируют систему кровообращения и как-то снижают риски всяких заболеваний. Но к 20-30 годам, в среднем, там разброс большой. Некислый такой, да? Да, количество тестостерона начинает немножко уменьшаться. Ну, потому что все-таки половые гормоны пиково, они как бы в половое созревание, потом они должны как-то выровняться и происходит некоторые изменения. Дальше с годами ничего не вырастает, только снижается. И появляется такая штука как свободный тестостерон. То есть тот, который циркулирует в организме в свободном доступе. Он как бы поглощается, вырабатывается, поглощается. И в этой ситуации как бы просто надо понимать, что вот он как раз и будет участвовать в разных синтезах. И только 5% тестостерона из всего, что есть, превращается в вот в -вот -вот пресловутый дегидотестостерон, который отвечает за волосные фолликулы. Это производное отвечает за рост волос в Глава. вторичные половые признаки, ну, то есть, типа, другие места, где есть овлосянение. Поэтому, опять же, да, например, там у нас... У женщин же тоже эти гормоны в некоторой степени вырабатываются, поэтому у нас есть волосы на ногах, типа пушковые волосы тут и сам. У пацанов вырабатывается больше, поэтому там борода э, на груди, на свине вот это все. Но при этом, да, происходит наоборот. Потом как бы он влияет именно на рост самого фолликула. И вот здесь это до сих пор какая-то спорная штука, потому что я читала исследования, которые говорят и об обратном: что высокий уровень тестостерона, заряд на успех лысых чуваков. Типа, да, это все максимально связано. Не будем забывать еще про генетику, что можно проследить, вы можете посмотреть, да, как, на как, папу. Да, как выглядит ваш на папа, дедулю. дед, дядя, брат-сват, нет, сват, нет, сват, не родной. И как бы, скорее всего.
0: Вы заметите в какой-то я... момент, что вы не единственный лысый человек в семье. <свят> и это звоночек, друзья, это звоночек. Если вам 20 и вы заметили, ну, у вас пару лет, 2-3 года роскошных причесок, а потом только борода, в лучшем случае.
1: <свят> ну вот как бы, да, мы не говорим прям про уровень тестостерона, но про дегидротестостерон есть эта связь, что он оказывает влияние на выработку волосного фолликула, на его рост, на развитие. Потом, следовательно, на вообще отсутствует этого роста. И есть, конечно, в этом какая-то связь. Но не у всех. Поэтому я на этот вопрос ответить максимально широко, к сожалению, не могу. Какие-то прям обследования обследования, если бы все было так просто, я думаю, что столько клиник трихологии бы не существовало. Угу. Как мы можем наблюдать, люди вокруг ходят, и не то чтобы ты сходил, и волосы выросли. То есть это достаточно тяжелый процесс, его сложно как-то регулировать и управлять им. Есть, конечно, пересадка волос, и опять же, не знаю, как точнее это объяснить, но вы можете приклеить, да, что-то. Но как бы, если вы все еще приклеиваете на плохую поверхность... Есть шанс, что он отвалится. Здесь как будто бы тоже. Волосы можно пересадить. Но вариант того, что все проживется и потом не перестанет так же, да, умирать, допустим, как бы было изначально абсолютно не факт, что так будет. Вот и все.
0: Ну, даже если так не случилось, пацаны, ничего страшного. Ничего да. страшного, жизнь Это продолжается.
1: Это правда. Не вижу никакой проблемы так сильно по этому поводу переживать. Я не обесцениваю сейчас эту тревогу. Но я знаю просто, что многие, как и часто мы делаем, начинают унить себя в чем-то: что я что-то не доделал не знаю, что можно не доделать в плане выпадения волос.
0: Не заметил вовремя. Вовремя не стал лечиться, как будто бы... Но здесь, конечно, подождите, мы,
1: мы сейчас точно мы пропустим большой блочок. Мы сейчас рассказали про то, что физиологическая, ну, условно потеря волос. Конечно, если вы заметили, что волосы выпадают по всему телу, вы заметили какие-то другие изменения в вашем организме. Мы все, те, кто, например, болели ковидом, тоже э, замечали, что меняется состояние. К сожалению, есть куча заболеваний, которые тоже способствуют выпадению волос. И это может быть что угодно от обычных вирусных инфекций, которые тяжело протекали, и да, у вас все таки организм активно реагирует, вплоть до обширных опухолей. Поэтому, пожалуйста, не брезгуйте лишний раз, обратитесь к специалисту. Возможно, это будет э, звоночком крайней диагностики какого-то другого состояния. И, и не пугайтесь, я сейчас не хотела вас испугать. Mm -hmm. Потому что представила, что я слушаю подкаст, и в конце говорят, ну и рак. Как бы рак очень часто вызывается все, поэтому... Да-да, но это
0: любой как бы конец э, чтения, мы в интернете чего угодно. У вас спидорак. Ты,
1: ты как бы заходишь, первая ссылка гугла, нажимаешь э, «посмотреть», и там такой, знаете, фейерверк, шарики, у вас спидорак. Да. Весенный по поводу того, чем болею я, заканчивается приблизительно так. Потом я звоню подруге и говорю, ну, это все, это все. И она мне говорит, а я вчера родинку расковыряла, я умру? Да. И я говорю, нет, она такая, умру. Спасибо, что послушали этот выпуск. Я надеюсь, мы максимально ответили на ваши вопросы. «Жизнь без спидорака». Мне было прикольно сделать такой выпуск. Паш, спасибо тебе большое, что ты согласился поучаствовать. Пожалуйста. Тебе понравилось? Очень. Отлично, мне тоже. Надеюсь, вам тоже понравилось, и что вы дослушали до конца, потому что...
0: Потому что три видно... шутки
1: я нач... насчитала, которые надо было просто... Да нет,
0: выпуск. просто видно, что не все дослушивают до конца.
1: Видно, я все вижу. 87% только дослушают до конца. Это, конечно, очень много, но нет. 13% мы вас видим. Короче, сейчас опять начнется. Спасибо большое. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте звездочки, лайки, оставляйте свои комментарии. Пишите, пожалуйста, в телеграм бот «Раздвиньте бот» с вашими предложениями, аудиосообщениями, историями, вопросами и всем, чем захотите. Можете написать там мне, привет передать. С вами была я. Меня зовут Ольга Мкач. Я врач кушок и ведущая этого подкаста. Спасибо. Пока.